0: de año, como me gusta el fin de año ponerme a hacer el balance de lo que pasó en 2020 ah, decís yo este año
1: estoy para hacerme el dolobu, el otario y dejar pasar Muy los balances
0: hora, pero no, no es así sí, es. hay que mirar el año aunque sea duro, viste, y sacar conclusiones, mm. algo nos tiene que haber dejado
1: no, 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 yo sigo medio en la postura de que mejor pensar en el
0: 2021 y chau pero así no aprendemos de los errores y de, la, de las catástrofes. Además pasaron muchas cosas buenas. No sé, pero que mirá. mira mi postura. Mirá los de
1: Tokio. Los de Tokio siguen diciendo que son los Juegos Tokio 2020. Onda, <risa> nada. Acá nadie vio nada. Esto es el 2020. Yo estoy para eso.
0: Pero son los japoneses. Es distinto. Ya, ya han tenido mucha catástrofe. Los, Santiago, los, 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 catástrofe. catástrofe. El atleta llamado a brillar en el atletismo uruguayo hasta que... Catastrofe. no Santiago Catrofe, no catástrofe seguro, pero viste, no, no. ahí tenés, si no hablas el año te olvidás de la aparición de Santiago Catrofe, una promesa del atletismo uruguayo, Sí, que? puede ser, pero también me olvido que durante tres meses no hubo deporte, qué sé yo. Pero lo malo es parte del año, sí, hay que no recordarlo nah, igual y nah. centrarse en lo bueno, el yin y el yang, viste, y terminar nah, pum para arriba. No, nah,
1: la verdad no sé, pero ta, si vos decís, yo qué sé.
0: Yo digo, y es más, dame un segundo, vos quedaste ahí tranqui, mirá, no veo nada. Es un decir, pero vamos, si yo hago el balance y sumo a los dos mejores periodistas deportivos del Uruguay. ¿Qué? ¿Eh? y Charquero? Bueno, los dos mejores periodistas deportivos del Uruguay que aceptaron venir.
1: ¿Vos me decís.? No me. Sí, sí. No sí. me digas que ¿Lo No, creelo. no te puedo creer. No, no te puedo Vos me estás diciendo que la tradicional mesa de balance de fin de año, de decir algo? No, me muero. Exactamente. Me muero, me muero.
0: No te mueras, pero eso sí, retírate. Así podemos cumplir con los protocolos. Porque vamos a estar con Pablo Benítez y con Andrés Cotini pasándole lista a lo mejor de la. Me voy, entonces. Pero todavía no vienen a eso de las dos. No sé, si vienen a las dos, apuremos no. Que además de
1: eso, no sé, hay NBA, hay el uruguayo, yo qué sé, andamos a ver qué más. Demos inicio a la edición 77. 124, de por decir algo, un programa que lleva tres años actuando mal en todas las presentaciones. Por
0: Semar. decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
1: Facu Castro, antes de que te metas en la charlita, quiero proponerle a la gente una consigna. A ver, pro ¿qué es? Propongo. La misma que ayer, pero no la misma que mañana. La de mañana va a ser otra, pero en este caso le estamos, Oiga, estamos preguntando robando. a la gente. ¿Qué fue lo mejor del año deportivo? Nos pueden responder. Por varios lados, algunos ya lo estuvieron haciendo por las redes sociales. Los que todavía no lo hicieron, ahora Lula les va a contar por dónde se pueden comunicar.
0: Instagram.
2: Por decir algo, web. Twitter. Por decir algo, web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. Está,
0: pero para. ¿Para qué tengo que contestar yo? Eh, ¿Cuál fue el evento deportivo del año? Todos los que contesten por ahí van a
1: participar De un maravilloso sorteo eh, Por ganarse una remera De margas, una remera Opa. De M24 con dos modelos Opa. El del mono y el de la piba Los podríamos decidir sí, Yo Están muy, me... muy, muy La muy piba buena. es una
0: de las hijas de Rubén Radá
1: tiene un afro mm. prominente. Tiene ¿no? un afro prominente, podría me gusta, ser. Dicen, eh, se escuchá distinto y la verdad que son unas remedias. Yo me pedí esa, pero contundas. ahora pienso que me tendría que haber pedido dos. Rubén y Jorge ya ganaron ayer. Hoy vamos a sortear dos más. Entre todos los que escriban y respondan, la consigna de qué fue lo mejor de año deportivo. Para darte una pista nomás, porque ya llegaron a ver. algunas por redes. A ver. Y también por teléfono pueden escribir, ¿verdad Lula? Lula está haciendo gestos. Ese no es el teléfono Lula. <risa> El Caruru que dice Para mí todo el proceso Villa Española La vuelta de Carreño, Uruguay El pasaje de Luis Atlético La eh, mostrada para. del pelota Leandro García Morales wow. el Elegí Un uno. Montón de cosas. El campeonato Elegí, de Rampla ¿verdad? Junior Dice Marcelo Núñez Una sociedad anónima fantasma Y el plantel a nada de subir a la A no, cosas, el folclore, la, la mano por el lomo Dice la conjunción de Tincho Santi Y al Café Café de Sofía Romano
0: ah, A nosotros que... no nos pasa
1: nada la bueno, mano por el lomo o sea, ¿no? ¿No? El,
0: el representante tiene El que. representante es otro, el bien. pase
1: del Club Urunday un año más a las semis de la liga, dice Nico Miller, Cristian que dice el 3-0 Uruguay en Barranquilla y el campeonato uruguayo ganado por las chicas de Nacional Femenino, eh, José Luis que dice dos cosas, subió Cerrita, Cerrito y Uruguay ganando en Colombia, Galeguayo que dice el crecimiento del fútbol femenino, acá Gengar sigue agregando cosas, el, las predicciones de Dusto, varios que dicen el triunfo de Uruguay en Barranquilla y Sergio roget como Andrés Reperger eh, lo mejor, Mariolo, dice Santi Espino. <risa> ¿Cómo Mariolo? Olivera hizo el show del hincha, nah. en especial de Deportivo Maldonado. Y lo mejor del año fue el hilo lío, de por decir algo, no se
0: presenta nacional. Eh, Seba, no te gusta hacer balance, pero tiraste esta consigna eh? qué que fue lo mejor del año deportivo. Sí, me encantó. ¿Y, y, en, ¿Y en 2021 qué querés? ¿Sos de esos que llega a fin de año y dice: No, yo me propongo para el año que viene tal cosa. Y después no la cumplís, por supuesto. ¿Ah, ¿Sos de eso? Eh, no. No. Sinceramente. Nunca no eso.
3: No, el año ah, que sí, viene que
1: de proponerme algo y decir. Bueno, sí, está bien. No, no formalizarlo en un papel, pero sí, uno piensa. Cuando llega el final, y dice, pa, me no gustaría. El año
0: que viene, quiero jugar un equipo de la Liga Universitaria. Claro. El año que viene. Tengo que encarar con, con, con salir a correr. Ahí está. O el no año comer que viene, tarina. empiezo a ir al gimnasio. O, no sé, ¿tenés algo así vos para el año que viene? Eh, yo el año que viene me querría
1: mudar, por ejemplo. Bien, es buena esa. Es, es un buen plan de año que viene. Es buena. Me es pongo buena. a un plan por el año que viene porque ya fue suficientemente complicado este como para ser tan ambicioso.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, yo el año que viene quiero estudiar algo. Bien, ¿qué querés estudiar? Ay, bueno, eso es lo que tengo que definir. Pero todavía me quedan, cuánto Me quedan ocho días para resolverlo antes sí. de que termine el año. Sí. El año que viene quiero estudiar tal cosa, ¿no? Pero vos sabés que el otro día eh, estaba pensando y alguien que el año que viene tiene un sueño un tanto ambicioso. Eh, es alguien con quien ya hablamos en alguna oportunidad. Y para eso estamos en línea. Porque, qué sé yo, si ya, ya que vamos a hablar de las cosas que queremos el año que viene, vamos a hablar con alguien que dé el ejemplo, ¿no? En, en cosas que se sí, pueden pedir para sí, el año sí, que sí. viene. Así que estamos en línea con Federico Waxman, el hombre, el velerista que en 2021. Quiere cruzar el Océano Atlántico en solitario En un barco de 6 metros y medio de largo ¿Cómo la veo para esa?
1: Eh, lo de solitario me asusta un poco
0: ¿Cómo andas, Fede? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, ¿Es verdad? ¿En 2021 querés eso? Sí, sí,
4: sí, sí, sí estoy deseando
0: Solito, en un velero, eh, correr la Mini Transat Es una competencia esta que vos la podrás presentar un poquito mejor Ya habíamos estado conversando sobre esto hace un par de, de meses Pero si querés nos podés recordar ¿De qué se trata esa Mini Transat?
4: Qué bueno, gracias por, gracias por la llamada. Eh, la mini transal, como, como habíamos dicho, es, es una carrera, una regata, que largamos de Francia, unos 84 barcos chiquitos, cada uno en solitario, y, y va hasta el Caribe.
0: O sea, hay 84 bueno. individuos pensando en subirse un barco y cruzar el Atlántico solo. Sí, sí, sí,
4: tiene, claro, tiene esa parte de complejidad de que vas en, en competencia, ¿no? entonces vas al límite,
0: y, y sí. ¿Para eso tenés que saber manejar cartas de navegación y toda la cosa o vas a GPS?
4: No, este, tenés, que, tenés un GPS, tenés la, la posición del GPS, pero claro, la, la no tenés un plotter, no, no te dicen, no tenés una carta digital como por, como hoy en uh -huh. día se hace la navegación. Tenés que llevar las cartas de papel y las usás realmente, este, tenés que navegar por ahí.
0: Claro, o sea, la, la, la posición te la dan el GPS y vos con eso te ubicás en, en el papel, digamos.
5: Exactamente.
0: Bien, y cuando habíamos hablado, eh, vos te estabas preparando para, para correr algunas regatas por el Mediterráneo, incluso ya habías ganado algunas de esas regatas eh, que servían como, como clasificación, como forma de, de generar las horas de navegación necesaria para poder inscribirte en esta regata. ¿Cómo, cómo terminó ese periplo en 2020 para vos?
4: Bien, bien, 2020 fue, este, a diferencia de, de varias personas por, por el COVID, yo creo que le pude tomar ventaja y, y bien tuve pude hacer todas las regatas de clasificación, clasifiqué a las que claro, para para entrar a la mini traza no es que, que voy y me anoto y, y corro la regata esa. Tenés que hacer 1.500 millas, de, o sea, es un, es un montón 1.500 millas en regatas, son por lo menos seis regatas largas, de cinco o seis días cada regata, y cada regata requiere no una preparación enorme, llevar el barco hasta ahí, y ta, un gasto de energía, tiempo y dinero
0: enorme. Cada milla sí. son casi 2 kilómetros, o sea que 1.500 millas son 2.000 y pico de kilómetros, 2.000 largo.
4: Sí, sí, la gente agarra un poco más de idea cuando le decís, por ejemplo, la regata Buenos Aires-Punta del Este tiene, no sé, ciento si y algo de millas, y es la más larga, así que hacemos acá, y no, de la regata de clasificación, la más corta que tuvimos tiene 120, después son todas de 500 o 600 millas de clasificación, más después la regata larga tiene 4.000 y pico, ¿no? La, 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 el cruce
0: Bien, el cruce. así que en, en esta en esta consigna, para vos lo mejor del 2020 Haber podido hacer estas regatas y, y clasificar a la, a la mini transata a la que ya estás inscrito
3: Sí,
4: sí, 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 sí. además me fue bien bien este, Hay como un ranking mediterráneo y, y quedé primero en el ranking mediterráneo Así que súper, súper contento, mi objetivo era clasificar Y terminé clasificando primero, así que bien
1: ya estás inscrito, entonces, estamos en este programa estamos muy preocupados por la parte burocrática del deporte, últimamente. Sí, bien, Yo quiero saber bien, qué sí. significa que ya estás inscrito. Entrás a una web, tenés que mandar una foto, ¿qué te piden?
4: Tenés guita, ¿viste?
5: ¡Cuánta guita!
4: Eh, eh, luego ahora solo tenés que mandar 600, que es como una parte, como diciendo, bueno, yo estoy ahí y después tenés también la inscripción,
1: que son 2500 la inscripción. O sea, la tenés que enseñar como cualquier hijo de vecino eh, por claro. PayPal o una tarjeta internacional y mandar sí. comprobante por mail y todo.
4: Claro, la señá porque hay un día en el que se abren las inscripciones y hay como 120, igual que yo, que están para clasificar y en realidad solo, solo van a poder entrar 80. Entonces como que un día la abren y dicen, bueno, desde este día, en el corredor de un mes todos los que se inscriban, lo vamos a tomar como que es el mismo día, este, para que sea even, ¿no? que sea igual para todos, y, y de ahí en adelante se va a seguir escribiendo gente, porque van a seguir haciendo reata se van a poder acumular las millas que le faltan, pero ya están en, la, en, en los últimos puestos, capaz que no, no los dejan entrar.
1: ¿sabes? Así que ya mandaste ese mail que dice, adjunto comprobante y, co y copiaste sí, bueno. los 600 dólares y chao.
4: Eso, y recibí el mail de, de los franceses, diciéndome, ya tomamos tu... Tu, tu petición, así que tá, nos vemos en 2021
0: Lo imprimiste y sí. lo encuadraste, me imagino El otro día el, el felo compañero de, de acá del programa Me decía, fa y no puede hacer Una bitácora diaria mientras esté cruzando El Atlántico, mandando audio Para PDA, ¿cómo es esa historia? ¿Te podés comunicar con nosotros, con con sí. Tierra Durante la regata? A ver, no,
5: no puedo en regata
0: este,
4: Pero hay mucho, hay mucho material hay, hay mucho contenido para hacer sí Sin duda este, está bueno mostrarlo, la verdad que es algo que las personas no lo tienen este, tan visto. Ahora tuve que traer el barco de Génova y después de todas las regatas que hice, y, 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 y poniéndole foco a eso, a, a mostrar un poco más. Y también para las escuelas de, de náutica que hay acá, que, que por ahí lo ven súper alejado y está lejos, pero es alcanzable. Claro. Entonces, nada, yo sea, fui con un amigo que no sabe nada de vela, nada. Con, el, con las ganas esas de que le haga las preguntas que, 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 que haría un pedestre, no un cualquier persona. Y estuvo bueno, bueno, se mareó y la verdad que pasó tres días medios duros, ¿eh? porque salimos con mucho evento, pero pero bien, fue fue, fue, fue tenemos bastante material y creo que se puede seguir haciendo un montón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la vida la vida ahí a bordo? Porque más en regata no es que un día te lo tomas tranqui, navegas un poquito más despacio, te das un chapuzón y, y seguís. Eh, vas todo el tiempo al mango, me imagino. A ver, ahí para fe que te, te perdimos un poco. A
3: ver, ahí se
4: escucha
0: mejor. Ahí un poquito mejor.
4: Sí, que esa es la gran diferencia. Si, si mañana queremos agarrar todo el equipo de, de PDA y, y salir a cruzar el océano, se puede podemos agarrar un barco y, y lo equipamos con un mes ah, yo claro, es que no es, es lo que lo que está bueno que se marque un poco la, la diferencia o la, lo difícil que eso se puede hacer y lo, por más allá de que tengas que tomar alguna, alguna biodramina como se dice una aeromar <ríe> si, alguien, si alguien se marea este lo se re puede hacer y vas parando y vas tranquilo y viene viento y las chicas vela y vas a tu ritmo eso es una cosa, ahora cuando viene el viento y el de al lado va apretando y pone el espinaquer más grande que tiene, o sea, la vela de popa más grande que tiene, y ves que el tipo se te va, y bueno, y vos venís con un spinnaker medio, ya al límite, y decís, puta madre, te voy poner el, el, el spinaker grande, y, y bueno, bajás y ponés el más grande y vas pasado por agua, y así vas horas y horas y horas así.
0: Y entre y esas maniobras, te... me imagino también, eh, tenés que comer, tenés que dormir, me, a, ocasionalmente bañarse, ¿cómo, ¿cómo son esos procedimientos ahí a bordo?
4: Sí, sin duda, tenés que este, depende de la regata cómo te lo planteás, no siempre tenés que dormir y comer, pero, pero si tenés un, un buen conocimiento de los días que van a venir, de qué pronóstico tenés, te podés organizar de manera de decir, bueno, ahora voy a, no voy a poder soltar la caña de timón porque porque vienen, no sé, dos días de, de, de viento muy fuerte de popa donde puedo sacar un montón de ventaja o por lo menos que no se me vayan, y, y ahí no tenés que... No, no vas a dormir mucho, pero después sabes que se viene otra condición en la que vas a poder dormir más y tenés que tenés que ser suficientemente inteligente para, para dejar tu descanso ahí. hacer Es difícil, pero se, se entrena, todo eso se entrena.
1: Fede, vos hablaste de que podíamos cruzar el, el océano el año que viene y me interesa volver a la parte burocrática. ¿Cuánto necesitamos para cruzar, ponele que cinco personas el océano?
4: ¿Cuánto de qué dinero? ¿Un
1: barco y cuánta plata? ¿Qué presupuesto, digamos? ¿Qué barco y qué presupuesto?
4: Este, eh, cambia mucho si consiguen un barco si conseguimos un barco en el que eh, te, pre te prestan el barco eso pasa a veces o alguien tiene que llevar el barco
1: o traerse un barco de Europa da, yo consigo el barco vamos ah, a eh, pongamos que conseguimos ah, el barco entonces
4: bien, eso, eso se, se estira y se hace y, y después cuanto más gente más boca para alimentar pero igual la provista no es lo que termina siendo la cuenta grande sino que lo que termina siendo la cuenta grande es que le pagues a alguien al final se le paga a un capitán o a alguien que en realidad está, este, es el que está a cargo del barco. ¿Y
1: Entonces, cuántos más además del capitán tienen que saber no, para poder no, cruzar? No, por lo
4: general en ese tipo de cruces, si es porque están trayendo un barco, o que alguien se compró un barco y lo quiere traer o algo así, este se le paga solamente al capitán a veces. A veces se le paga a alguien más, pero sí, es, un, es lamentablemente es algo que no está tan bien pagado. Está bien pagado para el capitán, pero... Pero él en solitario se, se entiende que, que va a sufrir, que no va a poder hacer solo. Pero entiendo. si
1: la radio M24, por ejemplo, tenemos un barco y te paga, el, te paga el cruce a vos como capitán, vos podrías llevar a tres de nosotros para hacer una cobertura con la radio de el cruce del Atlántico de, sí, sí. de PDA. No, puede hacer, Perfecto. Obvio. Podemos pescar. yo ah, sí. tengo plan 2021. Yo quiero ir a pescar. Ya tengo plan 2021, perfecto. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto, ¿Cuánto me lleva el 2021 ese plan? Mirá,
4: ahora vino este, un amigo que realmente se dedica a eso, este, a traer barcos de, de allá, porque hay gente que compra acá, y hay mercado que se mueve los barcos, y, y acaban de salir de Canarias, eh, perdón, salieron de Canarias, hasta Uruguay hicieron 30 días, fueron bastante lentos, pero bien, Dios,
1: no, no es que pararon, no se puede parar. No es nada 30 días.
4: 30 días, claro, no es tanto. Y iban en un barco bastante cómodo, así es un catamarán cómodo, que a pesar de que va lento, es, es, vos pones el termo y el mate ahí y no se cae, porque es, oh. es, es algo quieto. Claro, no, no va escorado. No va ni escorado, claro, pero no quiere decir que no sea difícil, al final es lo mismo. Entonces, en medio de la nada, y tenés que hacerlo caminar. Pero, ta, llegaron ahora al puerto de Punta del Este y les quieren, después de 30 días de su cuarentena, por así decirlo, claro. les obligaron a hacer 15 días de cuarentena y que que se quieren matar.
0: Lo que a mí me gusta es, estoy para hacer una paradita en Bahía, en Fortaleza, en algún lado sí. así, en Brasil, en sí, y bueno, Lo más
4: lindo de todo, que es, que es donde todo el mundo añora y quiere estar, es Fernando de Noroña, que es una wow, isla que está... Bien. De camino, por así decirlo
1: en <ríe> De camino, me encanta claro, <ríe> O sea, hacemos que quede camino, no pasa nada Y, <ríe> y o sea, Can Canarias-Montevideo pasando por eh, Fernando de Noroña ¿Qué pasa con Cabo Verde? Bien, Cabo Verde
4: está en la ruta probablemente Porque los alicios, cuando, cuando bajás Los alicios, o sea, los vientos en el mundo en sí Tienen su, su sentido predominante en determinadas épocas y todo los alillos en particular, que son los que en teoría te llevan de Canarias a, al Caribe, por así decirlo, no van recto de Canarias al Caribe, sino que hacen un poco sur, y ahí en la ruta parecería Cabo Verde, y sí, perfectamente se puede
0: parar en Cabo Verde. Bien, notable, notable. Sí, ¿Y claro. es más fácil ir o volver? Digamos. Es
1: otra
4: ruta, pero probablemente sea mucho más difícil volver en, en, en esta época, sí. Pero es otra ruta, para volver no podés vas a como que luchar con esos alicios que te dije que van en ese en ese sentido, irían como del Caribe a Cabo Verde y después al, al Caribe. No, tendrías que pegarte a la costa hasta Estados Unidos o algo así y subir por corazones. Entonces, claro. Está más larga se está esa vuelta. Sí, se está corriendo la vuelta al mundo ahora en solitario, que es bastante más ambicioso de lo que yo estoy planteando Y ellos cuando vuelven a subir, ellos hacen la vuelta al mundo por el sur y después bajan por el Atlántico hacen la vuelta del mundo y suben de nuevo por el Atlántico claro la ruta más más rápida y siempre más óptima es esa es no ir derecho a, a Francia de nuevo sino este, pegarse un poco a la, a la costa a la costa de, de, del Caribe así no pegarse pero por lo menos no, no, no bueno pero
1: ya que estamos ahí podemos sí. podemos pegarnos <ríe> un poquito bajar un rato tirar las piernas
0: <ríe> fe para para ir cerrando contarme sí. vos ahora estás acá en Uruguay Sí, sí, sí. ¿Hasta sí, cuándo sí. vas a estar acá y cómo es tu, tu plan 2021? ¿En qué meses es la regata? ¿Y, y bueno, y qué tenés que hacer antes también para eso?
4: Bien, bien. Yo acá estoy hasta finales de enero y estoy bastante enfocado en, en sumar a, a algún sponsor porque tengo la la, nada, tengo la posibilidad, tengo las velas vacías y todo, todo el resto de los competidores tienen buenos sponsors. Y realmente para lo que me estoy proponiendo lo necesito. O sea, yo me puedo ahora descansar y decir ya clasifique y no hacer más nada uh -huh. y tratar de gastar solo lo que lo que es imprescindible para hacer la transatlántica, que es bastante, serían unos 15.000 euros porque hay que traerse el barco de nuevo del Caribe, llevar el barco hasta Francia, de, bueno, como dije, la inscripción, el seguro. ¿Podría hacer solo eso o podría realmente aspirar un poco más como me fue bien y, y salir primero en, en el Mediterráneo? Tengo ciertas chances de andar ahí bien, devolverme entonces, para poder hacer eso hay que seguir metiendo, y eso quiere decir seguir metiendo diseño de velas, pagar velas, correr todas las regatas que hay en, en La Bretaña, que, que es ahí donde está todo el nivel, de verdad.
0: O sea, ya, y, ya te, te endulzaste y no claro, quieres solo competir, tenés ganas de, de salir a rendir. Exactamente.
4: Exacto. A ver, no solo por, 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 un por lo que puede llegar a ser un resultado, sino porque el proceso de aprender es mucho más. Este, nutritivo, o sea, no tiene claro. nada que ver si yo me siento ahora y cruzo el Atlántico, que si yo en el proceso voy aprendiendo a cómo ser el mejor navegante, o sea, hay mil, mil cosas que, que al estar en punta y estar ahí la, las puedes probar y puedes probar diferente por así como te mencioné el diseño de vela, por ahí este, esa opción no la tienes, si tienes un barco viejo o estás no estás al nivel y estás muy atrás, por más que pongas un buen diseño no te das ni cuenta la diferencia de performance del barco y estando más adelante tenés esa opción entonces no la quiero perder y me parece que, que es el momento para, para, para seguir aprendiendo en eso
0: Bueno, notable Fe, así que estaremos siguiendo esa campaña en 2021 me llega una pregunta de un oyente por acá Felipe pregunta eh, que está viendo La Vuelta al Mundo, dice y no sabe por qué no se pueden atravesar las Azores ¿hay alguna razón por la que no se puedan atravesar las Azores? él dice eso No, no
4: lo tengo claro pero siempre se ponen este, límites a la uh -huh. flota, a veces es porque hay este traffic gym separators, que son este, donde pasan todos los cargueros, hay, hay mucho tráfico marítimo en determinados lugares, claro. y a veces se paran eso, otras veces se paran los glaciares, que, que no quieren que los barcos, se, se, ya hay muchos antecedentes de que van tan al sur, porque a veces conviene por viento pegarte bien bien al sur,
0: que se encuentra Franco, un línea,
4: iceberg. Ahí. Claro, ponen un límite ahí. Y en eso en particular debe ser, porque es un parque nacional, no no, no lo tengo claro, pero pero sí que se, se limita a la navegación en, en la Vuelta al Mundo por para que quede todo claro y todo el mundo sepa, bueno, por ahí no se puede.
0: Federico Waxman, muchísimas gracias por, por estos minutos. Éxito para este 2021 Dale. en el que vas a correr la mini Transat y a cruzar el Océano Atlántico. Y obviamente antes de, de eso eh, volveremos a estar en contacto en 2021.
4: Excelente, muchas muchísimas gracias por el, por el tiempo.
0: Seguimos recibiendo mensajes de la
1: audiencia que nos dice que fue lo mejor del año. Mañana ya les preguntaremos qué van a esperar para el 2021, pero por ejemplo, Diana habla del fortalecimiento del fútbol femenino. Eh, Daniel de Paso Carrasco dice lo mejor haber escuchado el clásico y salir campeón en fútbol femenino. Eh, Héctor que dice lo mejor fue que el primer clásico no se vio en TV por el partido pésimo que fue. Y eh, la primera transmisión de fútbol femenino de por decir Fútbol. Otro oyente que dice lo mejor del año, el doble de Fernández en la final de la larga se ha a Estocolmo, es cierto Doble o triple, no me acuerdo sí. ahora. ¿Fue, eh, fue, ¿no? fue un triple? Me, ¿Me suena triple me ahora, un bananazo en la hora para ganarlo Lo mejor, dice otro No sin picardía, nacional entre los ocho De América, por a la goleada digo
0: Acá en Instagram, ECOBOLSA nos dice La final de Wanderers y, y pone como una cara sonriente porque obviamente no se jugó. Martín
1: Grau que dice: Lo mejor los datos de Guzmán Montgomery. Y sí, yo coincido, lo mejor los datos de Guzmán Montgomery. Y también la transmisión de los partidos, incluso los del fútbol femenino. Eh, bueno, hasta ahí lo que he podido recopilar con orden hasta ahora. Eh, tenemos ahí un piquecito y nos vamos a hablar de fútbol uruguayo. Breve, 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 breve. breve. Por decir algo. Por decir algo. Conducción, conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
0: Bueno, en el mundo de las noticias deportivas, hoy la NBA arranca su temporada regular. Eh, 22 de diciembre a, en la noche, hay dos partidos. Y el fútbol uruguayo está esperando una resolución de cómo se va a disputar el, el torneo clausura. Eh, hay, digamos, distintas opciones por la vuelta, hay alguna opción que maneja no terminar el campeonato, o sea, que el campeonato uruguayo termine casi que así como está, que no se juegue clausura, eh, pensando en que antes de mediados de febrero hay que entregar los clasificados a las copas internacionales, sobre todo Uruguay 3 y Uruguay 4, que son los que en copas internacionales arrancarían a competir más temprano, también después hay otras opciones, como que se juegue el torneo clausura en, en su formato eh, tal cual fue pautado, a una rueda todos contra todos, o que se juegue en un formato parecido al torneo intermedio. Donde haya un sorteo y no se enfrenten a todos los equipos. Ahí. Si, si tenés el teléfono de la UFA, Ahí yo quiero mandar una propuesta. Como para emparejar ¿no? Si vos en el intermedio jugaste contra los equipos de tu grupo. En el clausura jugás solo contra los del otro grupo. Bien. Y bien entonces ahí entre intermedio y clausura. Completás una rueda tal cual clausura digamos termina jugando. Y por lo menos para la tabla anual. Eso es lo más
1: justo. Lo que tengo la duda es. ¿Cómo armar el calendario? Pero seguro que se puede. Porque seguro si que eso
0: se, se define así, eh, están hablando de ponerle un coeficiente, porque como se jugarían menos partidos en el clausura que la cantidad de puntos que, que habría para disputar en otro torneo, pensando en descensos, copas y eso, se multiplicaría por un coeficiente, entonces es una belleza. Ya empiezan a aparecer las tablas con coeficiente, que tanto nos gusta en el fútbol uruguayo, ¿verdad? Así que, bueno, va a ser eh, resuelto esto, o por lo menos se avanzará sobre esto mañana, en una reunión en la AUF. Así que Todo
1: esto atravesado, evidentemente, por eh, el escándalo de Nacional, eh, que ahora sí, efectivamente, va a tener reunión con el Ministerio de Salud Pública. La semana pasada se habló de una posible citación del ministro Salinas eh, a, a la directiva de Nacional por el caso de COVID dentro de la delegación. Eso fue desmentido después por, eh, por Salinas, pero ahora sí, efectivamente, eh, Nacional está convocado a... ...dar explicaciones sobre cuál fue el comportamiento de su plantel masculino mayor... Eh, ...durante la semana previa al entre, al enfrentamiento, a, a lo que era la final con Wanders... ...y que incluyó el clásico, la revancha de Copa Libertadores con River... ...y que, algunos dicen, eh, tuvo ingreso de, de personas no autorizadas a esa especie de burbuja... ...que siempre conviene manejar con comillas y que fue ocultado por Nacional... Después de eso se supo evidentemente lo del caso positivo y cierto aislamiento, pero eso también va, va a dar que hablar porque eh, algunos dicen que directamente hasta podría perder eh, la final del intermedio antes de jugarla, que es una de las cosas que claro. quedan pendientes para el año que viene. Bien. así que también eso queda para resolverse
0: para completar la información eh, de, sobre la NBA, hoy a las 9 de la noche Golden State Warriors contra Brooklyn Nets eh, Kevin Durant vuelve a las canchas en un partido oficial contra su ex equipo los Golden State Warriors, equipo con el que se rompió el tendón de Aquiles la última vez que pisó una cancha que eran las finales o las finales de conferencia de, de la NBA hace dos años. Ese es el único partido de hoy, ¿no? No, hay un partido que es a medianoche, entonces ah. técnicamente sí, pero en realidad en la jornada estadounidense es a las 10 de la noche hora del este, ah, eh, Los Ángeles Clippers contra Los Ángeles Lakers. Ah, eh, qué Ese lindo. es el otro partido. Así que son dos lindos partidos en la jornada de hoy. Juega de campeón. Exacto. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a venir con un balance del año deportivo para el Uruguay. Eh, ¿Cómo fue este año para los deportistas uruguayos en las más diversas disciplinas? De la mano de Pablo Benítez, que nos va a acompañar acá en el estudio, y de Andrés Cotini, que en un ratito nos va a estar acompañando por teléfono.
1: ¿Lo que pasó por decir algo? Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.
0: Redes, M24 En Twitter, M24 Radio En Instagram, M24 Radio
1: En Facebook, M24 En PDA Radio, solo sabemos que no sabemos nada Por eso, traemos a gente que sabe
3: Gente que sabe
0: Estamos ya de vuelta en Por Decir Algo. Para hacer un balance de este 2020 deportivo, lo recibo al señor eh, Pablo Benítez, periodista de referir el suplemento deportivo de El Observador, al menos hasta el momento, ¿verdad?
2: Es así, es así, un placer estar acá con ustedes.
0: Qué alegría, qué alegría. Y la verdad es que, Pablo, teniéndote acá enfrente, eh, lo primero que... que me gustaría entrar en tema, es básicamente un contenido noticioso eh, que sucedió el fin de semana, el domingo, cuando Carrasco Polo le ganó la final a All Girls, estamos hablando de hockey y de hockey femenino, consiguiendo así el pentacampeonato, el quinqueño. Polo se quedó con el quinqueño en hockey en este año tan particular, pero que le, le valió para continuar su, su dinastía.
2: Exactamente, sí, aparte uno de los pocos deportes que pudo completar la temporada, ¿no? de deportes colectivos por lo menos hablando,
0: Sí, sí, eh. pensando en el rugby y el hockey fueron de los que pudieron, claro. eh, pensando en básquetbol y, y fútbol eh, masculino Humble. no pudieron, el fútbol femenino es otro de los deportes que pudo con ese título de nacional, pero después sí. los deportes de gimnasio casi todos se quedaron truncos, futsal, handball, voleibol. Así que sí, el hockey es uno de esos pocos deportes que, que vos estuviste bichando un ratito o esa final que obviamente no se podía asistir, se podía ver únicamente eh, por streaming. ¿Qué se puede decir de, de ese equipo tan campeón de polo? Que La verdad es que ya nos ha acostumbrado. So, es, ¿Es polo contra los que rajen todos los años en hockey?
2: Sí, últimamente sí. Eh, fue un torneo abreviado, ¿no? también arrancó en agosto, una semana antes que, que se retomara la actividad en el fútbol uruguayo. El campeonato no había empezado en marzo. Y a diferencia de lo que habían sido los últimos, creo que cuatro o cinco años, se sacó el formato playoffs se abrevió el torneo y se disputó una apertura-clausura. Polo ganó la apertura en forma invicta, eh, sacó una buena ventaja porque empató solo con Jokt al principio, eh, pero para la segunda parte del año, para el del torneo, mejor dicho, para el clausura, arrancó con dos empates, empató con Noel Christian, se empató con Náutico primero, eh, y esos cuatro puntitos que dejó en el camino le permitieron a Olgers, que hizo una campaña mucho más sólida, eh, irse derecho al, al título. Olgers con Olavi fueron los grandes protagonistas de la apertura. Cuando llegó el partido entre ellos, Olgers lo ganó. Y en el último partido tuvo ahí una, una polémica por el hecho de que no se le fijó, mejor dicho, se le fijó para el viernes pasado el partido con Náutico. Olgers-Náutico. Náutico había tenido un caso positivo de covid eh, el partido se le fijó igual, Náutico como, como un acto de protesta molesto por la decisión de la fijación igual, no se presentó, lo ganó El Gers eso le dio el pasaje a la final, se jugó dos días después el domingo Carrasco Pueblo campeón, ganó 2 a 0 porque en realidad abrió el partido en el arranque mismo del partido y, y después lo defendió bien El Gers lo tuvo, lo tuvo contra su arco, metió todo el partido a puro córner corto pero defendió con mucha tenacidad eh, el equipo de Polo, que este año dirigido por Sofía Sanguinetti logra abrochar el Quinquenio. Y Polo
0: que, como quien dice, ganó dos títulos en un año, porque este año se confirmó en los escritorios el título que había ganado el año pasado, eh, después también de un eh, contronazo en los escritorios con Náutico, con Náutico. Eh, que había protestado por los puntos en, en, aquella, en aquella final.
2: Seis eh, meses estuvo eso en los escritorios de sí, estuvo Era, dando vueltas ahí entre apelaciones, y eso fue, fue un viaje largo ¿sí? terminó con Polo Campeón re en realidad revirtiendo en un fallo en apelación un eh, fallo inicial que le había dado la razón a Náutico en su protesta.
0: Bien, nombres así rapidito como para destacar de esta consagración de Polo, eh, principales jugadoras digamos.
2: Sí, me sorprendió el otro día Florencia Peñalba en un corner corto fue la autora del, del primer gol del partido porque no había hecho ningún gol en el torneo uh -huh. eh, y después una de las habituales Camila Piazza que hizo 14 en la temporada, la goleadora del campeonato una vez más Teresa Viana 17 goles es pues un equipo que, si lo ves, a Polo se sostiene mucho en la figura de Sofía Mora en el medio, que es la que le da la intensidad, el equilibrio, es la que empuja, es una personalidad bárbara, un carácter espectacular para jugar Sofía Mora. Eh, Agustina Revelato, la capitana, como, como defensora lateral. Eh, y después, bueno, la de siempre que está en selección, ¿no? Caizu, Amiga, Lorso, tiene la, Es la base de la selección. Eh, Matilde Cliche, Sol Amadeo. Son un montón de jugadoras que tiene Polo, Victoria Beares en el arco. Bien. Y aprovechando este
0: momento en el que hablamos del de campeonato, dejando un poquito atrás el, el campeonato uruguayo femenino de, de hockey, eh, ¿qué le... ¿Qué le puede esperar al hockey a futuro? ¿Cómo ha sido este año para el hockey? Yo me quedo pensando siempre que hace el año pasado estábamos como a la espera de que se concretara esa obra de la cancha de agua ahí en eh, cerquita del, del Puente Carrasco, sí. eh, cerquita de la Rambla, donde ahora tiene canchas náutico también. Parque bueno, eh, se, le, se le otorgó un predio ahí a la Federación Uruguaya de Hockey Césped. Eh, se empezó con ese proyecto, con la nivelación del terreno y eso... Pero no sé si por la pandemia o por falta de recursos eh, no se ha podido todavía instalar la cancha de agua que es eh, la infraestructura que al hockey uruguayo le faltaría por lo menos para que a nivel de selecciones pueda cobrar un nivel más importante.
2: Sí, sí, sí. ellos están en una campaña, ya este año la hicieron, este, vender metros de la cancha este, para generar fondos y, y recaudación. Creo que la obra sigue, si no, si no me equivoco, pasé por ahí pero no, no la pude ver estos días. Eh, pero lógicamente es un avance, sería un avance significativo para la competencia local Para adaptar a las jugadoras a la superficie que se juega a nivel internacional Y obviamente para la, la selección uruguaya la selección uruguaya que este año se le quedaron truncos El Panamericano de Sala, que va a ser en Estados Unidos uh -huh. eh, Y el Sudamericano de Césped También se pasaron para el año que viene Pero en realidad no tienen fecha todavía claro, Los justos
0: porque... torneos que para Uruguay son importantes Porque... Claro. Eh, por ejemplo, la selección Uruguay ya no había clasificado a los Juegos Olímpicos y es muy difícil pensar que Uruguay clasifica a unos Juegos Olímpicos o a la disputa de un Champions Trophy, de un Mundial de sí. competencias de nivel internacional. Hay que quedarse con las cosas de nivel regional, que son las que le dan a Uruguay la oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Y bueno, obviamente este año no, no, pudieron, no pudieron realizarse. Eh, de todas formas, siento que, eh, pensando también en lo que pasó en los Panamericanos de Lima y en Cochabamba en 2018, eh, también este 2020 tiene un costo, digamos para un proceso de crecimiento de las selección urbanas, que venían en constante mejora, sí. y que podían estar compitiendo afuera contra rivales importantes, y que este año, eh, al tener que basarse solo en la competencia interna, en la local, eh, termina resintiéndose un poquito.
2: Sí, 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 sí hay un muy buen trabajo de año ya, porque fíjate que Nicolás Tix es el entrenador, hoy por hoy, de las Cimarronas, pero el ayudante técnico de Gonzalo Ferrer, que con el soporte de Sergio Cachito Vigil en 2011-2012 montaron un proyecto de desarrollo de selecciones que, que hizo avanzar y progresar notoriamente a la selección eh, femenina. Entonces, y lo que ha habido es permanente recambio, pues se sigue laburando muy bien abajo en los clubes y el laburo de los clubes es lo que después te nutre de jugadoras a la selección y, y eso, no un constante recambio que, 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 que ha posicionado a Uruguay muy bien a, a nivel continental y lo está haciendo un poquito cada vez más competitivo a nivel internacional.
3: agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal, mezcla de inmigrante, cano y español, mil candón de y rock and roll, nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el miedo. Yo color que ilumina sueños, orgullo de identidad, soy, celeste sol.
0: Radio en m24 m24.com.uy pda.uy bien. Por acá ha llegado un mensaje de Fede Waxman que teníamos lo estábamos eh, en línea. Lo, teníamos, lo tuvimos en línea en el primer bloque. Eh, decía a Pablo lo conozco, siempre siempre dando para adelante. Eh, te mando un abrazo, Grande. Eh, Federico Waxman, velerista. Grande y, Waxman. Bueno, eh, Pablo, ya nos vamos a meter en. El resto de los deportes, digamos, el balance de 2020, creo que uno de los hechos más destacados, si no el más destacado, es eh, la clasificación de Uruguay en enero al Mundial Masculino de handball Por primera vez en su historia Uruguay clasificó una selección masculina al Mundial de handball El otro día Botejara eh, hablaba con nosotros aquí en PDA y decía, esto pone al handball como el único deporte que ha clasificado selecciones masculinas y femeninas a los mundiales eh, de mayores en, en todo el deporte uruguayo, ¿no? Y eso, la verdad es que es un dato no menor, teniendo en cuenta la participación eh, tanto de hombres como de mujeres y el buen nivel de quienes participan. Eh, si te parece, para introducir este tema del handball y la participación de Uruguay en el mundial, vamos a escucharlo a Jorge Botejara.
1: Sí, sí, mirá. Bueno, Alemania y Hungría están jugando sus ligas, están en plena competición. Son absolutamente profesionales. Y de Cabo Verde, este, estaban haciendo un stage, una concentración en Portugal. Uh -huh. eh, es, un, es un país con muchos jugadores jugando la liga profesional portuguesa y con algunos jugando la liga profesional española. Así que están concentrados allí. Acá nosotros cumplimos con, con lo que nos corresponde por ser deportistas de competencia. Nosotros vamos a buscar que cada partido nos haga mejores. Tenemos, hay como objetivos de estratégicos dentro del Mundial y con lo que esperamos que el Mundial deje para el handball masculino. Dentro del Mundial van a ser siete u ocho partidos, depende cómo terminemos, y en todos tenemos que generar una experiencia que nuestros jugadores y a nuestro equipo, nos permita seguir creciendo en el ámbito panamericano y seguir yendo a disputar las clasificaciones.
0: Muy clarito lo que decía Botejara, el formato es de ocho grupos, eh, los tres primeros de cada grupo avanzan a la segunda fase, los equipos restantes juegan entre sí por los puestos del 25 al 32 en lo que se llama la President's Cup. La segunda fase se da en formato de grupos también, se arman cuatro grupos de seis equipos eh, cada cada uno, así que sería lindo para Uruguay poder meter una, una segunda fase, Uruguay va a jugar contra Alemania el 15 de enero en su debut, contra Hungría el 17 de enero y el partido clave creo, eh, contra Cabo Verde el 19 de enero lo esperable es que Hungría y Alemania tanto a Cabo Verde como a Uruguay, le ganen y por lo tanto ese partido contra Cabo Verde tendría un tinte de final por meterse en la fase de arriba, en la segunda fase eh, para poder seguir teniendo competencia de nivel como decía Botejara, ¿no? Jugar contra los mejores
2: equipos. Sí, sí, sí. La historia de, de, del handball masculino Uruguay es la historia del remé impresionante eh, contra un montón de condicionantes a nivel local y contra el histórico poderío, porque a, a lo que Estar enclavado entre Brasil y Argentina hay, no un escalón, un par de escalones eh, de nivel. Y Uruguay eh, siempre ha sido la sombra de Chile en el handball masculino, que es el rival que sistemáticamente lo ha eliminado de todas las competencias. no tanto de, eh, Bueno, Juegos Olímpicos no, porque Uruguay tiene solo una plaza, perdón. Eh, Sudamérica. Pa Panamer el área Panamericana tiene solo una plaza para, para Juegos Olímpicos. Pero sí en Mundial, por lo general, cuando son tres plazas, Uruguay siempre era cuarto detrás de Brasil, Argentina, Chile.
0: Claro, y en este caso, Uruguay que consiguió clasificar como tercero porque venció a Chile en el torneo, eh, pero Chile que después accedió también, porque este es el primer mundial que se juega con eh, 32 equipos, entonces sí. se amplió uno, un cupo más eh, para esta zona, y Chile después consiguió, en realidad no, no lo consiguió a, a, no. a esta zona, lo consiguió un repechaje, eh, va a jugar contra Egipto, contra Suecia, y contra República Checa en el grupo, eh, la selección de Chile, así que, bueno, bien por ellos también, que consiguen, sí. la verdad es que para Uruguay, Tampoco es malo que mejore el nivel regional, porque de esa manera también te está exigiendo a competir vos eh, a mejor nivel cada vez que hay un, no, no sé, un sudamericano o unos panamericanos. Eh, en cada competencia Uruguay precisa eso. La particularidad también que tiene el handball masculino es que tiene mucho menos eh, participantes o, o deportistas federados eh, que el handball femenino uruguayo. O sea, el handball claro. es más popular entre las mujeres en Uruguay que entre los hombres y entonces hay que elegir a partir de un universo más chico. Pero bueno, esperemos que, como decía Jorge Botejara, esto eh, sirva a este Mundial como una plataforma de lanzamiento para dejamos el masculino uruguayo que se, se le preste atención y que eh, sea, la, la selección además pueda sacar eh, buen rédito de estos partidos, más allá del resultado, ¿no? con, con el objetivo de seguir compitiendo siempre y de poder eh, mejorar ¿no? de mejorar el nivel al estar jugando partidos de, de, tanta, de tanta calidad.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Y sí, y si haces una comparación con lo que estaba diciendo Jorge, de, con lo que dijo Jorge sobre lo que es la selección de Cabo Verde, Uruguay tiene un espectro de jugadores, un rango mucho más chico de jugadores handball eh, colocados a, en un nivel profesional. Claro. Tenés solo lo que es un Gabriel Chaparro en, en Liga Sobal, que es la, la, la principal liga de España, primer y único uruguayo en la historia que juega a ese nivel. Y después tenés algún par de jugadores más en, el, en, en España, creo que en categorías más inferiores, alguno que ha salido ocasionalmente a Italia, por lo general... Han salido jugadores, pero no, no se quedan, no se instalan, van y vuelven, ¿no? Porque también hay que... Sí, no hacen una gente. diferencia
0: económica, no no, claro. no pueden vivir tanto tiempo de eso y hacen un montón de sacrificios, ¿no? Eh, entonces muchas veces terminan volviendo después de una o dos temporadas.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Y Uruguay tuvo un jugador insignia por muchos años, que fue Pablo Marrochi que en definitiva fue uno que hizo una carrera profesional, que se instaló pero con el tiempo al estar dentro de esa estructura, dentro del circuito profesional, terminó nacionalizándose por Italia. Después hubo una intención como de volver, pero ya a nivel internacional las reglas no lo permitían, ¿no? Solo te puedes hacer un cambio de selección, no puedes volver atrás, eh, y a Uruguay eh, le costó mucho armar una selección sin ese jugador emblema, se trajo a Máximo Cancio, un jugador que era uruguayo pero que estaba radicado en España, eh, se empezó a construir ahí y, bueno, y, el const y el recambio, la aparición de piezas eh, jóvenes, ¿no? Diego Morandeira Alejandro Velasco, sumados a jugadores que son emblemas en esta selección como Nico Fabra por ejemplo eh, terminan esa, esa tejido inter intergeneracional logrando fue un logro histórico ¿no? lo que se consiguió, La ¿no? clasificación al Mundial.
0: Bien, un punto alto de este 2020 y que de arranque en 2021 también nos dará uno de los puntos altos para prestarle atención porque Uruguay va a estar en el Mundial de Handball. ¿Dónde ubicarías vos el Remo Uruguayo en el, en el concierto internacional? ¿A dónde puede aspirar el Remo Uruguayo? Para nosotros los Juegos Olímpicos son los Panamericanos.
5: Bien. Bueno, esos son los Juegos Olímpicos para nosotros, los Juegos Panamericanos. Nosotros ahora, afortunadamente... Eh, la semana pasada, hace dos semanas atrás, hicimos una evaluación y hubo 31 singles, 31 singles para el remo uruguayo, desde, desde menores hasta señor, es un montón. No, entonces vos imaginate que va Zoe y gana en Portugal, gana el gallego, gana el campeonato de España, va... Martini gana el single. En el cuádruple ganan en una regata internacional en España. El doble, dijeron que ahora estuvo juntado, ganó en Portugal. Va y gana el gallego. Y entrenamos con gente. Y fuimos a trabajar con la selección. Y estuvimos trabajando con la selección. Y los trabajos con la selección que iba al europeo eran así.
0: Teta t. Era Osvaldo Borchi, entrenador argentino, argentino-uruguayo, de la selección uruguaya de Remo, que además mencionaba algunos logros internacionales en este año de los uruguayos que estuvieron preparándose en eh, País Vasco, si no me equivoco, ¿no? Eh, uh -huh. No solo en España, sino que particularmente en el País Vasco, eh, algunos de los principales seleccionados uruguayos de remo, y que después tuvieron además un selectivo acá en los últimos meses. Hemos hablado en este programa de ese selectivo, uh -huh. e incluso eh, Osvaldo vino después de esa instancia. Entonces Uruguay en el, va a competir en el Preolímpico el año que viene con eh, Bruno Cetraro y Felipe Cluber en el doble par como te diría principal crédito para buscar un lugar en los Juegos Olímpicos Soy eh, Acosta que él mencionaba también como una remera muy destacada eh, va a poder competir también en single, y todavía falta definir quién va a ser el single masculino, porque lo había ganado ese lugar Felipe Kluber, pero finalmente se va a quedar con el lugar en doble par eh, ligero. Puntos altos estas cosas eh, que decía eh, Osvaldo, eh, de, en la preparación ¿no? de poder competir eh, contra España, contra Portugal contra remeros de, de Europa y estar competitivos, ganarles eh, es, fue, han sido puntos altos de este año deportivo para Uruguay, que tal vez pasan, incluso para, para nosotros, muy por debajo del radar, porque no son competencias ni transmitidas, ni televisadas eh, nada ni, ni que de repente lleven eh, premios tan importantes, pero dan una, una pauta del nivel del Remo Uruguayo.
2: ¿Cómo, cómo lo venís viendo vos el progreso del Remo en Uruguay? Eh, yo te diría que la, la Federación Uruguaya de Remo es una de las estructuras que, con la cabeza de Fernando Bucha como presidente, es una de las que viene trabajando mejor ya desde hace varios ciclos olímpicos y siempre metiendo una presencia en Juegos Olímpicos, ¿no? Que si te entras a contar, yo si sí. no me equivoco, desde Atenas 2004 hasta acá, hemos tenido siempre presencia al Remo a nivel de Juegos Olímpicos y no sé qué otro deporte, yo creo que debe ser el único, el yachting, la vela, eh, debe estar en esa misma línea, ¿no? La Que, la vela que nunca, mucho más, que ¿no? nunca
0: porque... paró, la vela estuvo en el 96, no me acuerdo quién fue en 2000, pero en 2004
2: ya, ya fue Foglia, ¿no? En el 2004 ya fue Foglia, sí, y, y en el 2000... Eh, tuvimos un representante, se me está yendo el nombre ahora, no no lo tengo, pero es da, una pero, persona eh, que después se, eh, eh, se dedicó a hacer regatas de, la, de barcos grandes y mm -hmm. eso era fa fabricantes no, no lo tengo el nombre, pero pero se me puede venir. Pero o sea, que tuvimos desde y 2096 para atrás, eh, eh, me parece que la vela, el jogging es el deporte insignia de Uruguay en esta clase de competiciones, ¿no? Y podemos decir que el remo se está encolumnando detrás eh, como también un deporte de mucha presencia porque lo que le pasó al ciclismo mucho tiempo, ¿no? Que se cortó en los, en los últimos periodos de ciclos, de ciclos olímpicos. Eh, ahí el laburo de, de Fernando Ucha Vos decías el doble par, peso ligero. Ese ha sido justamente el barco, el bote. El bote. Eh, insignia de representación de Uruguay hasta eh, el último Juego Olímpico donde se clasificó un ciclista que fue Jonathan Esquivel que tuvo una muy buena actuación. Eh, en ese bot en el single skull que se le dice eh, y ahora se retoma un poquito la posibilidad para que un doblista pueda retomar aquel eh, el legado que dejó el rodo collazo que llegó incluso hasta ser abanderado en un juego olímpico en Londres 2012 eh, muy importante lo que estaba diciendo Osvaldo de soy acosta porque eso te marca lo que ha sido el nivel impresionante y el progreso que ha tenido el, el ritmo femenino y yo creo que en este trabajo visible que es la selección que siempre es como la punta del iceberg que se ve hay detrás, obviamente, que el trabajo de los clubes. Y en este caso me parece que tenemos que mencionar que en los últimos años, coronado hace poco con un tetracampeonato, el labor impresionante que ha hecho Remeros de Mercedes, ¿no? Tanto a nivel de infraestructura, de compra de botes y de reclutamiento de talento, ¿no? Con un programa que, con el que han hablado ustedes. Con Rema el programa, Mercedes, con que lo encabeza
0: Marcelo Trigo. Que claro, ah, que como vos decís, eh, además de, de mejorar las estructuras y las condiciones materiales de, del club... ...terminan coronando eso... ...con poner eh, esas nuevas infraestructuras y, y botes... ...al servicio de eh, gurises... ...que eran liceales de Mercedes... ...a los que fueron a reclutar eh, por distintos liceos... ...ofreciéndoles la posibilidad de ir y probarse... ...sin ningún costo para becar... ...a 50 hombres y 50 mujeres... O sea, ...estamos hablando de becar 100 deportistas en total... De, ...desde un inicio para después bueno ir filtrando... ...e ir pasando por ese proceso... ...obviamente ya hay muchos de ellos... ...que se están dedicando al alto rendimiento... ...y bueno y ahí están Felipe Cluber y Zoe Acosta... Pronto para ...para competir en un preolímpico... ...siendo dos de los principales... Eh, ...uruguayos con chance de clasificar a los Juegos Olímpicos... Eh, ...provenientes de esa estructura de trabajo... ...porque además incluso eso... Eh, ha hecho crecer al remo uruguayo en general. Bruno Cetraro, o Romina, su hermana, o bueno, no sé, pensando Leandro Salvaño, que volvió a competir acá después de mucho tiempo, se han encontrado, se les ha puesto difícil la competencia interna, gracias a que hay muchos remeros eh, que han provenido de Mercedes y de otros clubes, pero sobre todo de Mercedes. Entonces esa competitividad interna lo que genera es obviamente eh, la cuestión de que no te podés dormir ni un segundo, no podés entrenar flojito un mes porque después ya vino
2: otro y te sacó lugar. Perfecto, y pasa, eh, está pasando ahora en el remo cosas que no pasan con habitualmente en otros deportes donde se te van referentes que fueron durante un tiempo del deporte y aparecen otros valores, por eso mismo que estaba diciendo vos, Facu que mmm, no solo los pueden suplir sino, sino que manteniéndose los dos pueden ser competitivos y eso eleva obviamente el nivel de competencia local eh, las prestaciones que después puedan hacer los deportistas a nivel internacional en este caso vos mencionabas a... Eh, el, el que está en, en, en el País Vasco.
0: Ah, a Salvaño. Alejandro Salvaño que, que al Salvaño, que volvió el año pasado, había ganado la medalla de oro, medalla de oro. Que, que finalmente no
2: fue. Exactamente, ahora no se me ha ido el nombre. Y compitió en
0: los selectivos y no pudo ganarles a, a Felipe era a Bruno Cetrar, o sea, terminó debajo de ellos. Teniendo él buen nivel y habiendo sido ya olímpico. Eh, para pasar en limpio, Uruguay tuvo unos años de sequía en remo de no clasificar a los Juegos Olímpicos entre el 92 y el 2004. En 2004 volvieron con Salvaño y Collazo y en aquel entonces Borchi conducía a la selección uruguaya y ahora está de vuelta a Borchi y esperemos que se pueda mantener esta continuidad desde 2004 hasta 2020 2021, inclusive eh, clasificando a los Juegos Olímpicos. Y aquel verista que mencionábamos que compitió en 2020 es eh, Adolfo Carrao. Carrao. Y entonces. Eh, hablando de estos deportes náuticos tanto el remo como la vela son de los que tienen más continuidad en presencias en Juegos Olímpicos obviamente detrás de la natación y el atletismo que tienen una presencia garantizada sí. porque hay un cupo de universalidad entonces esos deportes son los que aseguran prácticamente que todos los países del mundo que quieran pueden tener deportistas en los Juegos Olímpicos es una, una política del Comité Olímpico Internacional eh, pero la verdad es que eh, muchas veces Uruguay ha ido en esas disciplinas por cupo de universalidad, o sea, no por una clasificación eh, y por una cuestión de mérito internacional, sino una cuestión de mérito local bueno, ¿quién es el mejor de acá? Este va a los Juegos Olímpicos porque ya tenemos un cupo asegurado en cambio en Remo o en Vela eh, no es así, tenés que ganarte que ganar el eh, en la cancha el, el cupo así que, bueno, el mérito de, de estos deportes eh, para seguir metiendo gente esperemos que en el preolímpico de Brasil que al principio iba a ser en enero después se corrió no se sabía ni si iba a ser en Brasil creo que sigue en, en veremos la cosa eh, hay que esperar dónde va a ser y cuándo va a ser para que se compita en ese preolímpico y en el sudamericano donde en los últimos años Uruguay le ha ido muy bien y ha estado compitiendo con Chile eh, que es la principal potencia por estos tiempos acá eh, y también con Argentina y con Brasil así que se puede venir un 2021 interesante para el remo Nos nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con este análisis de lo que fue el 2020 Deportivo para el Uruguay. Y vamos a sumar a la mesa, pero por teléfono, al señor Andrés Cotini. Por ahí nos llevaba un mensaje de Santi Rodríguez, eh, compañero y colega de esta casa desde ayer, eh, desde de último cuarto. Y dice, escucho a un Benítez en PDA y me emociono. Así que muchas gracias, Santi, por, por este saludo para, para Pablo. Hacemos una tanda y ya volvemos. Por decir algo,
3: algo
0: seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Redes: M24. En Twitter: M24 Radio. En Instagram: M24 Radio. En Facebook: M24. M24. Estamos de vuelta para seguir repasando el 2020 deportivo y esta vez eh, con un amigo de esta casa, otro periodista, en este caso del portal Fútbol Uy de Montevideo Portal, el señor Andrés Cotini. ¿Cómo estás Andrés?
5: ¿Cómo anda Facu? ¿Está
0: Benítez ahí? Está el señor Pablo Benítez aquí al lado mío. El mismo. Bueno. Un placer recibirlo. Por recibirte. suerte
5: están bien acompañados con uno de los mejores periodistas del este
0: país. Estamos muy bien acompañados, ya estuvimos conversando un poquito de, del título de hockey de Carrasco Polo, el quinqueño, del Mundial de Humboldt que se le viene a Uruguay en la selección masculina y también un poquito del Preolímpico de Remo y del el desarrollo del, del Remo en este país, así que bueno vamos a seguir ahora, nos vamos a meter específicamente en el atletismo así que los invito a los dos a escuchar este audio de una de las uruguayas que está buscando su lugar en los Juegos Olímpicos por primera vez
3: sí, sí, sí el 2019 para mí el mejor año de mi carrera por lejos y no por el 409 o sea, sacando el 409 fue un año como que fui poco a poco bajando mi marca primero arranqué en el mundial universitario donde volví al 412 después el Panamericano el Panamericano 410, ahí en el medio metí un par de carreras también en 412, 413 y bueno, después el mundial obviamente que fue como el gran broche de oro, pero fue un año muy bueno porque pude muchas, o sea, pude como sostener el nivel durante mucho tiempo que para un atleta eso es súper importante.
0: Ese fue el 2019 de Pía Fernández, que nos contaba cuando estuvo acá a mitad de año, casi sin haber podido competir en 2020, eh, cómo había tenido ese desarrollo durante el año 2019, que se culminó, digamos, con ese récord nacional de 4 0 en el Mundial de Qatar. En 2020, María Pía Fernández tuvo la posibilidad de competir en el sudamericano indoor, o sea, bajo techo, de Cochabamba, que ganó en el que fue primera. Por primera vez se corrió un sudamericano de estas características, se realizó un sudamericano bajo techo y después no pudo volver a competir hasta ahora el Campeonato Nacional y el Gran Prix Darwin Piñairúa donde, bueno, Pía ahí sí ganó los 1.500 metros en el Campeonato Nacional y sigue sumando puntos. ¿Cómo es la clasificación en atletismo bueno uno puede hacer la, la marca mínima eh, necesaria para clasificar directo o puede sumar puntos en el caso de pía está en el puesto eh, alrededor del puesto 35 entre eh, 45 deportistas que van a clasificar a los juegos olímpicos así que por ahora tiene una, una buena ubicación eh, introdujimos el atletismo con pía también obviamente estamos esperando si emiliano laza puede realizar la marca de 822 en 2021 eh, o si va a clasificar por ranking. Eh, si Débora Rodríguez puede también mantener su lugar en el ranking. Que está en el puesto también 35 pero de 48 que clasifican. Eh, así que bueno, estos son los atletas uruguayos que más chances tienen de clasificar a los Juegos Olímpicos. Por ahí también aparece el, re el regreso a las pistas de Andrés Silva. Eh, que bueno, también quiere conseguir la marca clasificatoria eh, pero creo que está un poquito más difícil para él. ¿Cómo la ves Andrés? ¿Cómo ves al atletismo uruguayo pensando en Tokio 2021 en este año donde la verdad es que tanto balance no se puede hacer porque hubo muy poca competencia?
5: Sí, sí, tal cual, es como vos decís fue un año muy especial donde los grandes deportistas uruguayos, si no quieres ordenar ese programa pero lo voy a mezclar con otro deporte eh, no tuvieron competencias casi de, de nivel, por ejemplo si hablamos de que tenemos tres clasificados a los Juegos Olímpicos eh, y recién ahora Dolores Molay ya está compitiendo, eh, en el caso de, de Pablo de Facio y Dominique Núpel se fueron a Europa, no pudieron casi ni competir, eh, pudieron entrenar y ya se volvieron por sin competencia. Y en el caso del atletismo eh, sufrimos la, la lesión de Emiliano Laza a principio de año con una operación incluida que lo llevó a que tomara la decisión de por, por este 2020 con la suerte que además se dio la suerte entre comillas, ¿no? Obviamente, de que sucedió todo esto de la pandemia y que no tuvo que hacer esfuerzos de medios para lograr la clasificación, porque si los juegos hubieran sido a mitad de año, la y Emiliano iba a estar obligado a competir lesionado para para poder llegar al juego. Sí, yo creo que y la este clasificación año... la lo hubiera logrado igual
0: porque estaba bien ubicado en ranking, estaba alrededor del puesto 20. El tema es ¿Cómo hubiera podido llegar a competir a, a esos Juegos Olímpicos que ahora, por ejemplo, no, no tiene una posición en el ranking actual porque no ha competido, pero tal vez eh, tenga mejor proyección para el 2021 en cuanto al nivel que puede alcanzar?
5: Exactamente. Es así tal cual lo vuelvo a decir. Y a eso Sumale, que otra de las grandes representantes que tiene nuestro deporte, como López Moreira, pasó por una situación similar en, en la vela. Eh, una lesión de rodillas que tuvo en febrero, que cuando estaba compitiendo a nivel internacional, que la obligó a abandonar alguna competencia, y recién ahora, en diciembre, volvió a competir. O sea, un año casi perdido entre pandemia, recuperación. Eh, si hubiera ido a los Juegos, también Bien. iba a llegar entre parrillos y simplemente por el hecho de hacer el esfuerzo pues eran los Juegos Olímpicos, lo mismo que claro.
0: Emiliano Laza. De alguna manera, los, los dos principales proyectos olímpicos de Uruguay, en cuanto incluso a apoyo y recursos destinados, pienso en Lola Moreira como principal, pero también Emiliano Laza, con su posibilidad de vivir y entrenar en, en Brasil, los dos principales proyectos olímpicos de Uruguay, en 2020, no estaban en, en gran condición física, o sea, no les vino mal eh, que se postergara un año para ver si pueden ponerse a punto para este 2021. Sí, yo creo que
5: Emiliano, sobre todo, Emiliano lo, lo que va a tener ahora es que va a estar 100%, eh, ya está entrenando, ya está la pretemporada, y ahora a partir de enero va a empezar a competir y va a poder hacer la temporada de, de competencias de indoor, bajo techo, y va a empezar a hacer un camino más normal, y eso es, es, es muy importante porque le va a permitir hacer la progresión con el físicamente apto, digamos, y sin dolores, sin nada, ya recuperado. En el caso de, de, de Lola, va, le va a costar un poco más porque todavía está como en ese proceso de recuperación, pero bueno, tiene tiempo para también para pensar en los Juegos Olímpicos, con la diferencia que Lola ya tiene la clasificación en el bolsillo. Entonces eso te da otra tranquilidad para trabajar a futuro.
0: Hablando bueno, Hablando de atletismo, que era lo que veníamos introduciendo, también me faltó mencionar a Santiago Catrofe, uruguayo que sí. eh, ahora en el Campeonato Nacional batió el récord de 1500 metros también, 3 minutos, 41 segundos, 83 centésimas, tiene 21 años y se le abrió la puerta para clasificar a los Juegos Olímpicos, porque ahora está en el puesto 48 del ranking, entre 45 que clasifican. ¿Cómo lo ves vos, Pablo, a, a Catrofe en sus posibilidades de, de clasificar? ¿Y cuántos, podemos hacer entre los tres la, la cuentita de cuántos atletas uruguayos pensamos que va a haber en los Juegos?
2: Sí, Santiago eh, es un atleta muy, pero muy interesante. Eh, más allá de su corta edad para disputar esta prueba, eh, ha tenido una progresión muy buena, batiendo el récord nacional el año pasado, te acuerdas en julio, en Barcelona. Sí. Récord de Ricardo Veras del año 1989. Eh, mejorándolo eh, hace un par de semanas, el fin de semana en el Nacional. Eso lo dejó en el puesto, como dijiste vos, 49. En realidad está en 63, pero... El ranking clasificatorio tiene la particularidad de que solo pueden ir tres atletas en un por, de, país. por país de una misma competencia. Estamos hablando en este caso de 1500 metros y es una prueba muy fuerte para atletas de Etiopía, es una prueba muy fuerte para atletas de Kenia, de Estados Unidos y de algunos países europeos, entre ellos España, que tienen más de tres entre, entre el ranking, y eso eh, lo hace avanzar a Santiago al puesto 49, él calcula que estando en el puesto 45 este, y haciendo un promedio de las, cinco primeras, de las cinco mejores competencias puntuables para el ranking, con determinado promedio de tiempos y marcas.
0: Él quiere marcar 3 minutos 40, o sea, bajar un segundito más su, sí. su récord nacional y correr 5 veces en esa marca sí. durante el 2021.
2: Ahora, hace poco hice una nota con, con él y con su entrenador antes que se volvieran para España, con Josep Carballude, que es el, el entrenador catalán que tiene, y me dijo, por ejemplo, que perfectamente el Darwin o, o el Nacional lo pudo haber corrido en, en 3.38, que no cree que por la progresión que tiene por la edad pueda llegar al 3.35 que es la marca clasificatoria directa 3.35.00 clavados eh, pero que podía haber corrido esa prueba en 3.38 y que ahora tiene que ver pandemia mediante eh, cómo puede insertarse en las competencias indoor europeas donde hay otro, otra clase de nivel como para ver si, si pueden meter ese segundito que vos decís, porque esto también es progresivo, ¿no?
0: Claro, el ranking tiene dos variables. Una que es la marca, o sea, hay un puntaje técnico para la marca, y otra que es la posición en la que termina. Entonces, a veces co competir en, en cosas más exigentes te ayuda porque conseguís mejores marcas, porque tenés más alto nivel de competencia al lado, pero te perjudica por el lado de la posición, porque obviamente no terminás tan bien ubicado. Para los atletas uruguayos está por delante el sudamericano, que se va a realizar el 13, 14 y 15 de mayo en Buenos Aires, eh, y va a ser una competencia súper importante porque es una competencia re regional que da muy buenos puntos eh, para el ranking. Eh, Cotini, ¿qué te parece a vos eh, de atletas uruguayos con quienes podemos contar para Tokio 2021? Vamos a hacer una listita. ¿A, a quién anotarías vos si nosotros la completamos acá?
5: Bueno, mirá, yo calculo que si Uruguay lleva entre 10 y 13 atletas... No, no, pero pará,
0: atletismo, atletismo.
5: Ah, de de después
0: seguimos con los atletismo. otros deportes pero arrancame con atletismo que era lo que estábamos hablando ahora
5: bueno yo creo que, que Emiliano va a ir seguro sí eh, creo que María Pía Fernández está muy bien encaminada y creo que el sudamericano tiene una puerta muy grande para sumar muchos puntos ya que en el Panamericano, en el sudamericano anterior perdón ella eh, había tenido un tiempo que era muy, muy flojo ¿Sí? y seguro lo va a mejorar en este Porque este tiene el, el sistema de puntuación tiene algo parecido como el tenis ¿no? Que se puntúa la marca y se puntúa también la posición eh, en base a esa marca Entonces, si vos tuviste en el sudamericano te digo, una marca muy mala Y la mejorás en este, eso te va a dar más puntos de los que ya tenía claro. Entonces creo que ahí va a estar este, Como que vas defendiendo
0: bastante... tus puntos y además los puedes mejorar
5: Exactamente, y en el caso de María Pía, creo que ahí va a tener una buena chance y creo que, que está bien posicionada como para clasificarse y se mantiene en estos seis meses.
0: ¿A Catrofe eh, le damos el botito de confianza?
5: Catrofe, yo creo que tiene, una, una, tiene algo a favor que es que eh, al residir en Europa, tiene todas las competencias de alto nivel en las cercanías.
0: Entonces, bien, entonces vamos a darle el botito de confianza, ¿por qué no?
5: Yo creo que es el que está más complicado de, de los cuatro.
0: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por nivel de la prueba o por nivel propio?
5: Por progresión. Me parece que él está dando pasos este, muy buenos, pero creo que tampoco se lo puede acelerar en el proceso. Si vos me dijeras, estamos pensando en París, yo te digo, sí, Catrofe va a ser uno de los candidatazos a, a estar por Uruguay. Bien. Si vos me decís, tiene seis meses para meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio, y va a tener que dar pasos muy grandes, ¿no? Hay que ver si si, si la capacidad y la progresión de esta que está demostrando le alcanza para, para, para llegar a eso. Además, no te olvides que ahora empiezan a competir todos, ¿no? Claro. Que todos se van a jugar la clasificación olímpica, entonces...
0: Sí, después de un año han... muy tranquilo, va todos van a sumar puntos.
5: Exactamente. Y la otra es Débora, ¿no? Débora va a tener que salir con, con su personalidad habitual a defender su clasificación olímpica. Es la, es la que hoy en día está clasificando, que está en el puesto más elevado en cuanto al ranking, o sea, que, que si no logra meter un par de carreras buenas de, de arranque, se puede estar ahí, en el en límite el de la clasificación.
0: Yo alguna pero, vez la escuché sí. decir a Débora, a mí cuando, cuando me han pedido que rinda, rindo. Y es muy cierto, porque la verdad es que viene de dos medallas de bronce en los dos Juegos Panamericanos anteriores, ha ganado medallas de oro y... y y también de otros colores en sudamericanos, así que el sudamericano se me antoja por delante para ahora como una competencia importante, pero donde ella tiene ese carácter que en competencia, eh, no solo pensando en marcas, sino más bien pensando en, en posiciones y en podios, eh, ha, ha tenido buena respuesta. Es tremenda.
5: Yo creo que sí, yo creo que, que tiene la posibilidad por, por eso mismo, no por porque nosotros la conocemos de, de sus grandes actuaciones y siempre cumple, no hay vez que no cumpla, ella te dice vengo por esto, y generalmente consigue lo, lo que viene a buscar. Creo que, creo que sí va a tener que salir a correr, ¿no? Va a tener que salir a buscar, con la diferencia de que todo este año, bueno, este año no, por la pandemia, pero para 2019, principio de este año, ella eh, estaba radicada y entrenando en Estados Unidos y ahora hizo un cambio en su carrera, pasó a radicarse en Uruguay y a ser entrenada por Martín mañana, ¿no? Hay que ver cómo rinde también esa posibilidad de cambio.
0: Permítame. Y este, sí, y este decime. Que
5: catrofe, le, le pondría un botito de confianza al a Nico Cuesta, ¿por qué no?
0: Bueno, y... yo justo te iba a presentar un audio para que escuches
1: Obviamente, contento con el récord y todo que me había escapado en febrero cuando corrí en Sevilla, habrá que correr de nuevo la marca está a pierna, como dije antes, en otras notas y todo, pero el maratón es, es diferente a cualquier otra carrera y como te digo 40 kilómetros venís bien y en los últimos 2 kilómetros se, se te da por 12 segundos la, la mínima olímpica, el año pasado en 10 meses corrí cuatro maratones que ya fui eh, analizando cosas de la carrera y del entrenamiento que había he hecho, lo, los panamericanos lo mismo, y bueno, para Sevilla igualmente, lo mismo, ya cuando corrí Sevilla ya tenía más cosas para corregir todavía, uh -huh. que en esta, en esta carrera ya lo hice bien, y bueno, por eso me quedé tan cerca de la mínima y obviamente de, de poder hacer récords.
0: Ahí escuchamos a Nicolás Cuestas, que habló hace unas semanitas acá, estaba de cuarentena porque recién volvía de correr la Maratón de Valencia en 2 horas 11 minutos y 42 segundos cuando lo que necesitaba era 2 horas 11 minutos y 30 segundos. Se quedó muy cerquita de la marca y vos decías Andrés que le pondrías un botito de, de confianza a Nicolás Cuesta para, para poder conseguir la, la marca en maratón.
5: Sí, hablando mal y pronto, él tiene dos tiros más. Uno es casi seguro va a ser la Maratón de Sevilla, que va a ser en febrero, y hay que ver, si ahí no logra el objetivo de clasificar, eh, hay que ver dónde se jugaría tirarse el, el último, entre comillas, piletazo. Eh, yo creo que si ya está a 12 segundos, la marca está ahí. O sea, es, es este, apurar un poquito más y prepararlo bien. Yo creo que yo creo que ya, ya está en posición de clasificación... Eh, y tiene todo para hacerlo. Hay que ver y si realmente los tiempos de recuperación y reparación son le alcanzan para poder llegar a uno de esos dos posibilidades que va a tener 100% apto para como llegó ahora a Valencia, que hizo el tiempazo este con el récord nacional. Eh, considero que que tiene, que tiene la posibilidad, que también es un tipo de mucha personalidad, o sea que, que va a salir con todo a buscar esa posibilidad y lo va a hacer hay que también brindarle los recursos para que pueda hacer la preparación a gordo, ir a la altura, entrenarse, tiempo de adaptación, eh, todas esas cosas también influyen.
0: Bien, eh, Nicolás Cuestas actualmente está en el puesto 101 del ranking clasificatorio olímpico, filtrando con esa con ese criterio que decía Pablo de máximo 3 por país. Ya hay 98 deportistas que han conseguido la marca, la marca mínima, 2 horas 11 minutos 30 segundos, cuando el cupo original previsto era de 80. Eso puede llegar a complicar también, en caso de que el Comité Olímpico Internacional se ponga un tanto exigente, si son mucho más de 100 deportistas los que consiguen esa marca para maratón, no solo tendrían que conseguir la marca, sino que ellos pueden guardarse el derecho de decir, bueno, de todos estos que consiguieron la marca, solo van a ir, no sé, los 100 mejores por ranking. Ahí eh, Nicolás tendría no solo que conseguir la marca, sino que conseguir la mejor marca posible para sumar con estas otras carreras que ha tenido eh, puntos en el ranking.
5: Sí, yo creo que si, si para que pase eso tiene que ser un número de clasificados muy grande. O sea, si, si hay 130 clasificados es posible que hagan un corte. Pero de momento Pero si ya hay... fíjate
0: que hay 98 y falta todavía un tiempito de acá que se cierren por allá por junio o julio las... Eh, posibilidades de, de clasificar eh, así que bueno podría Nicolás Cuesta sumarse a esa lista de, de atletas clasificados Se, está muy difícil la cosa para, para Andrés Silva que en su retorno no pudo bajar los, los 50 segundos en dos competencias en el, en el Campeonato Nacional y en el Gran Prix Sudamericano pero la verdad es que si me preguntan a mí qué quieren que les diga me, me encantaría que Andrés pudiera eh, conseguir buenas marcas en, en este 2021 más sabiendo que la marca mínima eh, es una marca que él ya ha conseguido correr en alguna etapa de su carrera, por más que fue en 2014, a, hace mucho tiempo, pero sería la quinta clasificación de Andrés a unos Juegos Olímpicos y eso lo convertiría en el uruguayo con más presencia en los Juegos Olímpicos.
5: Yo creo que Andrés la única chance que tiene es conseguir la mínima. Eh, por ranking está muy lejos, yo no le va
0: a dar. Tendría, pero... En realidad tendría que hacer muchas competencias en 2021 y todas en buen tiempo.
5: Claro, es muy muy difícil. Yo creo que tiene que ser la marca. Pero, como te iba a decir, es Ander Silva. Es, para mí, de los mejores atletas de la historia de nuestro país. Va por un hecho histórico, que es llegar a cinco Juegos Olímpicos, siendo el uruguayo con más Juegos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Porque de estas sorpresas está acostumbrado a darnos y varias veces.
0: Benítez, eh, hemos venido hablando de diversos deportes, de muy diversos deportes. No hemos tocado, por ejemplo, el tema de la natación, que es un deporte que sabemos que tiene clasificados a los Juegos Olímpicos eh, por cupo de universalidad, así que ahí podemos contar natación. Atletismo va a tener clasificados a los Juegos Olímpicos también. Eh, veníamos diciendo que tal vez el remo pueda meterse como uno de esos deportes. Vela ya tiene sus clasificados. ¿Se te ocurre alguna otra disciplina donde Uruguay eh, pueda meter el bizcochazo, hablando mal y pronto, y entrar en Tokio?
2: Eh, vos sabés que me quedé pensando en el tema de la natación primero eh, donde va a estar linda ahí también la clasificación interna para pelear en realidad por lo que va a ser el cupo de la, de la universalidad eh, yo creo que de los, de los atletas que de, en materia de atletismo los que mencionamos creo que va por ahí la cosa sin olvidarnos que también tenemos maratonistas fuertes porque al igual que Nicolás Cuestas hizo el récord Martín Cuesta, su hermano del Messi eh, mejoró en dos segundos también su mejor marca ¿no? Eh, y te sumarían el lote también a Andrés Zamora, porque viste que maratones después son maratones, hay que ver la, la, la marca que se pueda dar de ellos. Eh, difícil para otros deportes, ¿vos sabés? Estoy tratando de pensar y buscar un poquito. por ejemplo, bueno, judo lo, lo ha seguido Andrés Cotín este, en el seguimiento sí, espectacular lo que, puedo, que hace él. Este, yo creo que
5: te puedo decir de judo que hoy en día está en posición de clasificación. Micaela Pramia. Si, si hoy cerrara la, la clasificación, la cuota continental de. Que, que hay en juego, la categoría hasta 81 kilos, es para Micaela Pramián, que, que es que estaría inscribiendo su nombre en los juegos, obviamente es muy variable, porque la cuota continental no solo es para, para esa categoría sino que va, está en juego con todas y es una por país, entonces hay que ver quiénes logran clasificar directo, quiénes logran este la, estar entre los 20 mejores del ranking mundial para esa clasificación directa y después de ahí se empiezan a liberar cupos en el continente según la categoría y al máximo uno por país. Entonces es un puzzle difícil de armar. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día Micaela Planeana está clasificando. Eh. Tiene seis meses para defender eso y va a tener que salir también
0: engorroso a ganar, sistema a
5: competir y a, y a ganar peleas no a ganar, a ganar combates.
0: Pensando, pensando en otras disciplinas que pudieron haber tenido clasificados para los Juegos Olímpicos eh, la primera que se me ocurre y que también es parte de este balance deportivo del 2020 es Tiro, que tenía a una figura naciente que era Julieta Mautone, ah, bueno. joven que había ganado su medalla en Juegos Ode Sur eh, que después compitió de buena forma en los Juegos Panamericanos donde eh, batió el récord, el récord de competencia en la fase inicial digamos y después en la final quedó cuarta sí. eh, ahí sobre el final perdiendo la posibilidad de, de, de subirse al podio y que tenía un récord mundial o tiene un récord mundial sub-21 eh, que, que consiguió y sin embargo no, no está compitiendo más, Julieta. ¿Qué, qué sabemos de, de Mautone?
5: Pablo, no sé, o yo...
2: No, en realidad era. que no ha competido en todo el año, no sé si... Sí,
5: sí, básicamente es eso, ella tomó una decisión de, de este año no competir, consideró que que no estaban dadas las condiciones como para poder seguir desarrollando el tiro a nivel eh, de alto rendimiento, a nivel de exigencia que ella quería comprometerse, y bueno, decidió por lo menos este año dedicarse a los estudios, así fue, así me lo dijo ella, ¿no? Que quería este año dedicarse a los estudios, a, a terminar su carrera, y bueno, y el tiempo dirá en una disciplina del tiro que, que se puede competir por muchísimos años, este, el equipo dirá si más adelante retoma la actividad.
2: Claro, es un talento... Lo que yo
5: quería, lo que apunte que quería hacer es que no nos olvidemos del boxeo, ¿no? El boxeo para mí, en esta oportunidad, tiene alguna chance cierta de, de ir a pelear la clasificación.
0: Porque iba a haber preolímpico este año y al final eso no se hizo este año, se queda para el año que viene.
5: Exactamente, va a quedar para el año que viene. Ya había un grupo de boxeadores que se había ido a entrenar a la altura de Colombia, con bajo las órdenes de Juan Petraca, que es el entrenador... Y, y bueno, justo cuando estaban prontos para competir, eh, vino todo lo de la pandemia, todas las suspensiones, y ahora el año que viene este, han seguido trabajando, han, no han parado casi, y el año que viene van por esa posibilidad de, de volver a, a inscribir un nombre de un deporte que ya ha sabido ser medallista para nuestro país y que quiere volver a los Juegos Olímpicos
0: Bien, la última de las últimas en este balance 2020, por lo menos para mí me parece que también es un hecho significativo si bien no es novedoso eh, la reelección de Julio Maglione como presidente del Comité Olímpico Uruguayo que sigue prolongando este ciclo que lleva más de tres décadas al, al frente del de Comité Olímpico Uruguayo eh, que no sé, qué, qué impresiones les, les deja les deja esto y qué recambio puede llegar a haber en, llegado el momento en que cuando Maglione no esté. ¿Quién, quién puede surgir o, o qué puede suceder con el movimiento olímpico uruguayo en ese sentido?
2: Sí, recambio justamente es lo que no ha habido en la fase dirigencial, por eso te habla de que un presidente esté eh, ahora ya llegando a los 33 años en, en el cargo, ¿no? Eh, el tema es que es difícil encontrar un sucesor para Maglione, por lo que significa Maglione... Eh, en el concierto del deporte internacional, por los vínculos que tiene, por los cargos a los que ha llegado, porque es un presidente de una federación internacional de las pesadas en, en el, la familia olímpica, como es la natación, eh, y porque no se avisora eh, también dentro del elenco de dirigentes uruguayos eh, un sucesor, ¿no? Y eso me parece que es lo que lo ha mantenido él ¿vale? en el cargo, eh, en el hecho de que no hay alguien, una figura prominente que pueda pasar a ocupar a ocupar su lugar, ¿no? Hay que ver ahora cómo tejen, con, con el cambio de gobierno que ha habido, cómo tejen sus relaciones con, con lo que es la, la pata de la Secretaría Nacional de Deportes, encabezada ahora por Bausal, hubo un periodo largo con, con, de, de la forma que, 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 ha, que ha trabajado con, con Fernando Cáceres también, ¿no? Eso es otra de los desafíos que se le viene al deporte uruguayo, es esa planificación que siempre tiene que ser conjunta y coordinada entre la pata del Comité Olímpico Uruguayo y la de la Secretaría Nacional de Deportes. Andrés, yo, ¿algo eh,
5: que agregar ahí? Sí, tengo, tengo. Eh, lo más pero, breve que pueda,
0: porque nos queda un minutito y todavía tenemos que hacer el sorteo de las remeras de Margas de M24.
5: Cortito. Eh, yo lo que creo que Magliones lo que tiene es que aúna a todas las federaciones. O sea, si Magliones si dentro de cuatro años se volviera a tirar al presidente, lo volvería a elegir, porque creo que ha, ha logrado que las, todas las federaciones confíen y eh, lo mantengan en el cargo. Ahora, el día que Madridione no esté, yo creo que ahí... Eh, va a ser otra cosa totalmente diferente y se van a ver las verdaderas divisiones que creo que las hay, pero que Marilion las logra tapar con su figura de, de tantos años de presidencia y la confianza que ha generado este, en, la, en la federación.
0: Andrés, tengo una lista acá de participantes en el sorteo, preciso que me digas un número del 1 al 25%
5: y el número con el que jugaba en
0: Estocolmo, el 13. El 13, perfecto. Entonces, Verde Agua, usuario de Twitter, que gana una de las remeras de Margas. Y Pablo Benítez me va a decir el otro número del 1 al 25. Eh, 21. Diana Díaz, esos son Verde Agua y Diana Díaz entonces eh, ganadoras de las remeras de Marga de hoy, mañana seguiremos sorteando en el último programa de PDA, Remeras de la Radio muchísimas gracias a los dos a Pablo Benítez le voy a presentar también este obsequio un gorro de PDA, yo sé que Cotini ya tiene el suyo, pero si no tiene eh, también le, le voy a hacer llegar en, en su momento un gorrito de PDA muchísimas gracias a ambos por eh, colaborar con este análisis este resumen del 2020 deportivo
2: Honrado y muchas gracias por la invitación.
5: Muchas gracias y felicitaciones por el estupendo programa que hacen, que ustedes saben que lo sigo siempre, y es un placer este, poder escucharlo.
0: Muchas gracias, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Andrés y muchas gracias también a todos los oyentes que nos acompañaron hoy. Nos reencontramos mañana para cerrar el año, para el último programa de PDA de este 2020. Un abrazo.